0: Eu não esperava, mas eu acho que Fire Punch agora é um dos meus mangás favoritos. O Kitsune dessa semana é Fire Punch. Obrigado Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tem uma review nova, pode ser de anime, mangá, filme, literatura, se eu li, se eu assisti, se eu joguei e eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode acompanhar a gravação do podcast na Twitch da Geek Here, a casa do Kitsune da Semana, é twitch.tv.geekrear. Você pode comentar no site www.geekhere.com.br, faça a sua conta e coloque um comentário, ou manda o seu e-mail para leo.kitsune.geekheer.com.br. Antes da gente começar a falar de Firepunch, é melhor eu fazer um disclaimer aqui para vocês, um aviso. Esse podcast pode ser bastante pesado. Ele vai tratar de temas muito pesados, principalmente de abuso sexual. Então, fica aviso de assuntos muito sensíveis. E se você não quiser ouvir sobre esse tipo de coisa, infelizmente, é um assunto a ser tratado que vai ter que ser falado várias vezes. Então, fica aqui o aviso. Muito bem, vamos falar de uma das primeiras mitadas do Fujimas. Eu preciso comentar que uma das coisas que me fizeram ler, finalmente... O Firepunch foi justamente o o tal do vídeo do Seu Madruga com o Chaves. Parabéns pra quem teve essa ideia. É simplesmente maravilhoso. O o segundo vídeo que fizeram, que foi quando o Fujimoto lançou o one-shot mais recente, é Goodbye Eri, se eu não me engano o nome. E os caras fizeram lá o vídeo do Seu Madruga Otakult. É simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. O Seu Madruga Otakult, que não tá tancando não o Chavinho. É maravilhoso. E a frase mitada do Fujimas ficou muito na minha cabeça. Muito. Eu acho muito engraçado. E aí eu, eu lembrei do, do Firepunch. Falei, poxa, eu podia ler o Fire Punch, né? Podia finalmente ler o Fire Punch. Se você não conhece, Tatsuki Fujimoto é o autor do Fire Punch E é o autor do Chainsaw Man. Que eu estou devendo para vocês aqui no podcast. Porque Chainsaw Man, eu li quatro volumes, se eu não me engano. E eu acho muito bom de tudo que eu li. Mas eu preciso parar e ler com calma. E fazer anotações e tudo mais e é mais um dos que eu vou deixar promessa no ar pra vocês ficarem com raiva de mim, porque eu nunca vou fazer o um podcast, mas eu quero fazer o, o, o Chainsaw Man precisa ter pelo menos antes de sair o anime é tá? um bom timing, vai rolar e o Fire Firepunch sempre me interessou Firepunch foi antes do Chainsaw Man Fire Punch estreou em 2016 na Shonen Jump Plus, então ele foi publicado digitalmente primeiro, que nem o próprio Chainsaw Man e ele é mais um mangá do Fujimoto que une Ideias muito complexas com tosqueira. E é uma coisa que eu gosto muito no estilão Fujimoto. Porque ele gosta de tosqueira. Mas ele gosta de dizer coisas interessantes através da tosqueira. Mas eu não sabia disso até eu ler o Chainsaw Man. Porque o que eu sabia antes era uma ideia muito básica do Fire Punch. O que é o Fire Punch? Vamos lá. O mundo está numa nova era do gelo, supostamente causada por uma pessoa conhecida como Bruxa do Gelo. Porque nesse mundo as pessoas têm poderes. Algumas pessoas têm poderes. Então uma dessas pessoas, um desses abençoados, como chama pelo menos na versão da Viz Comics, eu li em inglês, um desses abençoados tinha um poder de gelo muito forte e fez o mundo congelar. O personagem principal é o Agni, e o Agni é um cara que tem um poder de regeneração, que é um poder de regeneração tão forte que ele podia alimentar a vilinha, ele mora numa vilinha muito pobre, que não tinha comida, né? tem escassez de comida por causa da Era do Gelo e tal, ele pode cortar o próprio braço para as pessoas se alimentarem da carne dele, que o braço cresce automaticamente. Ele vive com a irmã dele, a Luna e tudo mais, e chegam uns caras de um lugar ao lado da vilinha dele, uma cidade grande, capturando pessoas para fazer escravos. Porque esse é o esquema que tá nessa distopia pós-apocalíptica de Fire Punch. O moleque tenta impedir de pegar a irmã dele para não estuprarem a irmã dele. Isso é muito importante na história. E um cara usa o poder no Agni. O poder desse cara é o poder de fogo. E é um poder que é um fogo que não se extingue enquanto tiver combustível. O Agni é combustível infinito. Porque ele não vai ser queimado até morrer, porque ele está se regenerando automaticamente toda vez que ele é queimado. Então, é um homem que está eternamente pegando fogo. Essa é a ideia que eu tinha de início. É um homem eternamente pegando fogo. O que já é uma ideia muito forte. Você pega a capa do primeiro volume e essa premissa, o homem eternamente pegando fogo, e muita coisa pode ser trabalhada principalmente o cara completamente endoidar, porque se ele não pode nunca deixar de estar pegando fogo, ele vive uma vida de dor e sofrimento e gritos sabe? e, sabe? Ele vai ficar maluco. Isso é parte da história. O cara ficar maluco de tanto que ele pega fogo é parte da história. Só que Fire Punch, ele começa a trabalhar uma série de ideias a partir disso. E uma das coisas que eu mais gosto em Fire Punch é que eu tenho a sensação que por mais que exista um, um bom planejamento no mangá, não é um mangá é, escrito a moda caralha e tal, mas ele também é um pouquinho, de certa forma, um mangá escrito em fluxo de pensamento. Porque é como se ele deixasse com que o tema central da história fosse evocando outros temas paralelos, e conforme esses temas vão surgindo, ele deixa com que eles aconteçam para trabalhar esses temas paralelos para depois eles voltarem para o centro. Então certas coisas, certos momentos na trama vão acontecendo meio que organicamente porque ele vai deixando com que a história evoque essas ideias e que essas ideias façam com que a história siga em frente. Tanto que eu demorei um pouco para entender qual era o tema central porque ele vai jogando essas coisas para vários lados diferentes. Então, é muito interessante você ser levado pelo fluxo de pensamento de Fire Punch. A questão é que os mangás do Fujimoto, eles são muito curiosos, assim. Tanto o Fire Punch quanto o Chainsaw Man, eles causam muita discussão no meio por conta das, digamos assim... Preferências estéticas, vamos chamar de preferências estéticas de Tatsuki Fujimoto, do pouco que eu conheço dele. O que que eu li de Tatsuki Fujimoto? Todo o Fire Punch, quatro volumes de Chainsaw Man, e um dos one shots dele que é aquele look back, se eu não me engano, que eu preciso ler com mais calma porque eu não gostei tanto quanto todo mundo. Ele é bom, mas eu não gostei tanto quanto todo mundo. Todo mundo gosta demais de look back, e eu nem tanto assim. Mas o Fujimoto tem preferências estéticas, que é aquilo que eu falei. Ele gosta de falar coisas através de uma capa de idiotice. Porque as ideias são muito idiotas. Certas ideias, dependendo da maneira como você olha para elas, é muito parecido com aquela coisa de sinopse de quadrinho de herói. É você olhar para um release, para uma notícia de, ah, pelo amor de Deus, agora o Octopus tá na cabeça do Peter Parker e o Homem-Aranha, na verdade, é o Dr. Octopus. Caramba, só faltava essa. E aí você vai ler e a história é legal. No caso do Superior Homem-Aranha, é uma fase muito longa, tem altos e baixos, mas enfim, no geral, é bem legal. Mas a ideia, quando você vê na sua cara, ela é meio boba. O Chainsaw Man sofre um pouco com isso, com aquela coisa de ser, para começo de conversa, um cara que tem um demônio dentro dele e o demônio é uma motosserra. Então ele é o homem, literalmente, o Homem Motosserra. Veja bem, um dos mangás dele se chama Soco de Fogo, o outro se chama Homem Motosserra. Parece o meu filho Augusto de 6 anos criando o nome de herói. É uma coisa que ele faz, (risos) sabe? Eu criei o Homem Cadeira Vermelha. Ele viu uma cadeira vermelha, ele cria o Homem Cadeira Vermelha. O Homem Motosserra é muito isso. E aí você pega o mangá e na superfície é o Homem Motosserra que é um cara que só quer peito e comida. O que, sinceramente, eu entendo, inclusive. Mas parece bobo. Nossa, o cara só fala de peito, só fala de comida, ele é o Homem Motosserra. Parece um negócio meio bobo. Só que se você passar pela superfície da bobeira, você vai ver que tem coisas sendo ditas. O mangá Soco de Fogo é exatamente isso. Inclusive é muito interessante você pensar no fato de que essa questão da superfície, da aparência, é muito importante em Fire Punch. Mas eu também gosto do fato de que ele não está só escondendo profundidade e um mangá cult e tudo mais atrás de um título bobo. Porque o Fujimoto gosta de tosqueira. E ele gosta de ser tosco. Então, ele tem um timing cômico muito bom. Tem cenas do Chainsaw Man que eu me racho de rir. Eu, eu achei muito engraçada. Eu gosto que o humor dele é um humor, às vezes, meio bobo. Assim, é tipo toda aquela sequência que o Togata fica ensinando palavras em inglês pro Agni. E é só palavra idiota. Tipo, dick, penis, black anus. E é só bobo. É só bobo demais. Eu gosto muito da cena que tem uma luta em cima do caminhão Na neve, em alta velocidade e tudo mais E aí o cara sobe e fala Meu nome é... Eu esqueci o nome do cara Meu nome é X Eu sempre me apresento antes de matar alguém E aí os caras que estão lutando contra ele Fala mais alto, não ouvi porra nenhuma eu, Fala mais alto, eu não ouvi porra nenhuma E o cara, depois os caras responderem Fala mais alto que eu não ouvi nada Essa cena é muito boa Nessa mesma luta, nessa mesma sequência Tem toda uma sequência de páginas que é do Togata dirigindo o caminhão. Aí alguém dá um tiro na cabeça dele. Ele desmaia com o tiro. O cara entra, ele vai lá, mata o cara, pega o cigarro, tenta achar o isqueiro. Não acha o isqueiro. Outra pessoa mata ele. Ele desmaia. Aí entra de novo, ele mata o cara, pega o isqueiro. Opa, isqueiro! E é tipo uma sequência de quatro, cinco páginas só do mesmo ângulo, assim. E é... Sabe quando você vê que o cara tem domínio não só de timing cômico, mas também de quadrinização e tal? É, talvez eu tenha dado um spoiler aqui, mas é o, o spoiler proposital, porque é importante essa questão. Eu não quero falar no feminino. É muito bom. É, o timing cômico do Firepunch é muito engraçado pra mim. O Togata é um dos pilares disso, obviamente. Mas eu também acho que o mangá ele vai ficando menos engraçado com o tempo. Ele vai deixando a comédia de lado conforme ele vai passando. Mas também é um mangá muito enxuto, né? É um mangá de oito volumes, tem uma narrativa muito fluida, é uma leitura muito fácil. O Chainsaw Man também. Me parece, né? Um dos grandes trunfos do Fujimas é ser um quadrinista muito bom que a leitura não é chata. E ele consegue, como eu falei, encadear ideias. E essas ideias vão encadeando a trama. E por isso a narrativa vai ficando fluida, porque... Ele tem muito aquele drive de causa e consequência que faz com que as coisas aconteçam na história a partir de consequências orgânicas do que está acontecendo na história e também porque ele vai encadeando tematicamente. Ele vai fazendo com que os temas levem ao próximo passo. E eu acho que essa é uma das melhores coisas em Firepunch, pelo menos. E é por isso que eu penso em Firepunch dessa maneira que eu comentei no começo do episódio eu penso que ele foi sendo construído quase em fluxo de pensamento. Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes do mangá. Essa é a minha interpretação, eu não estou falando que foi feito dessa maneira, mas me dá a sensação de... Se vocês já leram alguma coisa em fluxo de pensamento, a sensação para mim é próxima. Pelo menos estruturalmente ela é próxima. Obviamente que o Fujimoto não é a Virginia Woolf, mas pelo menos estruturalmente me passa uma sensação muito próxima. Mas o que que eu quero dizer com isso? A minha experiência com o Firepunch foi uma experiência de ir mais ou menos montando o quebra-cabeça do que ele estava querendo dizer conforme a história foi passando e depois ter um estalo. Eu gosto muito de ter esse estalo. Vocês me conhecem, vocês devem saber do que eu quero dizer. Eu já comentei muito sobre isso, sobre a minha abordagem para tentar pensar na crítica e do meu dilema interno com essas coisas. E não tem jeito, eu acabo instintivamente fazendo esse exercício de tentar entender o quebra-cabeça da coisa, porque eu gosto do momento do estalo. E quando eu tive o estalo em Fire Punch, e quando eu comecei a perceber que ele não estava só jogando ideias a esmo, ele estava jogando todas as ideias que não só estão relacionadas com o tema central, como eles vão voltar para o tema central inevitavelmente. Porque vamos lá, ele tem uma coisa de início, que é a questão do combustível, que tem a ver com a ideia de o que nos move, o que nos motiva a viver. E nesse sentido, ele é um mangá, já adiantando um ponto final aqui desse podcast, ele é um mangá quase niilista. Eu não sei se daria para dizer que ele é de fato niilista, mas ele tem ideias próximas disso, porque ele está constantemente se perguntando para viver? Pra que a gente tá vivo? Por que o Agni vive? Porque viver é um peso muito grande pra ele. Quando ele começa a ser queimado pelo fogo do Doma, ele começa a tentar manipular o poder de regeneração dele pra não usar o poder de regeneração pra ele se livrar dessa dor e finalmente morrer. Porque morrer seria uma libertação pra ele. Mas aí a irmã dele dá um soquinho de promessa, né? Que eles tinham esse combinado de, de soquinho de promessa. E enquanto ela está quase morrendo, pegando fogo, ela bate na mão dele e fala, viva! E aí ele fica com esse peso de viver. Só que esse negócio do combustível também é uma metáfora que se comunica com a ideia de lenha. Porque as pessoas são chamadas de lenha por quem tem poder. Porque existe um debate em Chainsaw Man, relativo à ideia de poder, Porque existe o poder do superpoder, tem personagens com poder, regeneração, eletricidade, fogo, controlar o ferro. Não tem muitos poderes, inclusive, em Chainsaw Man, tem muitos poderes repetidos. Isso é usado pra uma piada do Togata depois. Tipo, tá filmando o negócio, fazendo filme lá, e aí matou uma pessoa com poder regenerativo, veio outra com poder regenerativo, e ele, não, outro, pelo amor de Deus, vocês não conhecem os X-Men? X-Men, os pessoal varia poder! O filme vai ficar chato. Manda outra pessoa com outro poder. A gente já matou alguém com poder regenerativo. É muito engraçado, é muito bom. Mas tem esse tipo de poder e tem o poder real. O poder de controlar outras pessoas. Quando eles são invadidos no começo da história, eles são invadidos com pessoas que têm esse poder sobre outras pessoas. São um grupo de pessoas com, por exemplo, poderio militar. Com tanques e carros e helicópteros e tudo mais. E soldados em uma estrutura. Você tem essa, esse vilarejo do Agni que não tem nem comida. E outras pessoas que vêm com coisas. E eles sequestram pessoas para virar escravas. E a gente vai ver muito cedo na história o que acontece naquela cidade de Behemdorg, que eles usam pessoas como combustível mesmo, como lenha. Por exemplo, o Sam, ele tem o poder elétrico, então o cara vai lá, corta a perna dele, restitui, né, regenera a perna dele só até certo ponto para ficar com o toquinho, prende numa mesa... E fala, ó, pro resto da sua vida, você vai estar preso nessa mesa fornecendo eletricidade pra gente, porque a gente tem poucas pessoas com poder elétrico, então você é muito valioso pra gente. Mas você fica aqui tipo Matrix, sabe? Literalmente uma bateria. O cara virou uma bateria viva, enquanto outras pessoas fornecem ferro, outras pessoas fornecem não sei o que, não sei o que lá. Então eles têm uma fazenda de pessoas fornecendo coisas que a cidade precisa. Então não só ele está trabalhando essas questões de opressão, de quem oprime, quem é o oprimido e quem é o opressor, porque ele fala muito cedo também a sociedade foi dividida entre quem passa frio e quem é aquecido. E aí você tem todo aquele momento lá da, da cidade de Behemdorg, Então você tem uma, né, no fim das contas uma metáfora para o capitalismo, uma metáfora para, olha só, militei, hein? Veja bem, ha. <risos> Lacrei demais agora. Porque são pessoas sendo literalmente exploradas por um sistema. São pessoas privadas da sua humanidade e usadas apenas como combustível da roda que gira a sociedade, que gira o sistema todo. Então tem pessoas que podem viver num prédio com aquecimento e tudo mais, nesse mundo pós-apocalíptico de Era do Gelo, essas pessoas só podem viver no privilégio de não passar frio porque outras pessoas estão literalmente servindo de combustível para esse calor que elas podem sentir. São pessoas usadas como ferramentas, pessoas literalmente usadas como engrenagens do sistema. E é engraçado porque firepunch não é sutil. E é uma das coisas que me irrita um pouco quando começa essa discussão de ah porque não tem nenhuma profundidade, não sei o quê. Talvez seja essa questão de as coisas estarem na superfície. Ele não está querendo esconder, não está querendo o tempo todo ocultar a mensagem por trás de camadas e mais camadas, de metáfora e tudo mais. Ele literalmente colocou pessoas amarradas numa mesa com a sua energia vital sendo sugada para que outras pessoas possam ter o privilégio de não passar frio. Quase nem é uma metáfora, ele é literal, ele tá dizendo coisas na sua cara. Olha aqui, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou querendo dizer para você. Mas talvez as pessoas achem que não é profundo, porque não é sutil. E talvez sutileza seja superestimada de vez em quando. É bom a gente ter um pouco de na sua cara, sabe? Firepunch nesse sentido, é muito próximo do expresso do amanhã, por exemplo. A versão um filme que eu vi, né? Eu não vi o quadrinho e nem o seriado da Netflix. Mas o filme, que é ótimo, inclusive também é muito na sua cara. Todas as metáforas estão ali na sua cara, sabe? Não, não tem nenhuma sutileza. E o Fire Punch, pra mim, é muito próximo do Expresso da Manhã. Só que aí ele vai lá e manda outra ideia por cima, que é quando chega nesse momento a Togata com a câmera na mão, falando que vai filmar o Agni. Porque o Agni é claramente um protagonista. Ele é um homem pegando fogo. É muito engraçado quando ele começa a fazer essa metalinguagem do Firepunch, porque uma das coisas que me fizeram ler Firepunch foi ver a ideia básica da história e a capa e falar caramba, é um cara pegando fogo, eu quero ver a história do cara pegando fogo. E a tá vai lá e olha o Acne e fala caramba, é um homem pegando fogo, eu quero contar a história do homem pegando fogo. E é aí que ele começa a trabalhar umas outras ideias sobre a nossa relação com a ficção e principalmente a nossa relação com a violência na ficção. Eu acho esse um aspecto muito interessante do Fire Punch. Porque a Toga tá filmando toda aquela violência e ela tá desumanizando as pessoas que ela tá filmando também. Então tem isso. Ela é tá querendo que coisas violentas aconteçam, por exemplo, naquele momento em que tem os caras indo estuprar, se eu não me engano, a Neneto, e ela pega a câmera e fala, não, não, continua, vocês são vilões. O que vocês têm que fazer é estuprar a menina, e a menina serve para ser estuprada. Isso era uma coisa que já tinha sido trabalhada no mangá antes também. A ideia de que, nesse mundo, foi-se determinado que mulheres servem para reprodução apenas. Então, os homens têm o direito de estuprar mulheres para poder perpetuar a raça humana, digamos assim. Então, tem um cara que olha pro povo no vilarejo, se eu não me engano, e fala alguma coisa do tipo, só o que eu quero é mulher. Mulher que tem buceta. Então, eu quero buceta porque eu quero foder buceta. Então, eu quero mulher e é isso que eu quero. E a Toga tá, tá trabalhando essas funções. Fala muito tipo, esse homem pegando fogo tem cara de protagonista, tem cara de herói. Eu vou fazer tudo para que ele seja um herói. Então, toda a jornada pessoal do Agni não importa. Porque na superfície ele tem uma cara de herói. Ele tem uma cara de quem seria um protagonista de uma história. Então tem que manipular tudo o que está acontecendo para que ele cumpra a sua função de herói numa história. Por isso que não tem problema a Neneto ser estuprada por um monte de gente. Porque é para isso que ela serve na história. É uma função narrativa. Então ela tem que ser estuprada porque eu tô com uma câmera na frente dela. E esses caras também ela reconhece. Esses caras só servem para ser mal e para morrer rápido, porque eles são um vilão qualquer. Então precisa ser estabelecido como vilão, então deixa estuprar a menina para estabelecer esses caras como vilão, para depois a gente matar eles e ser satisfatório matar eles. E a gente tem essa relação com a ficção. A gente tem essa relação até principalmente com cenas de estupro. Aquela grande desculpa de não, mas a gente precisava dessa cena para estabelecer o vilão como um cara mal. Ele está estuprando a menina, porque ele é mal. Então tudo bem ter um estupro na nossa frente. É função narrativa. Uma coisa que eu acho interessante pensar nesse momento, e que eu não sei até que ponto é intencional do Fujimoto, mas são coisas que ele me fez pensar, o que eu acho sempre positivo. Me fez pensar a nossa relação com o documentário, o mesmo jornalismo. Sabe aquela coisa de você pegar uma pessoa que perdeu alguém da família, por exemplo, e chega o um repórter com o microfone na cara da pessoa e fala como você está se sentindo agora? E por mais que você está dando voz para a pessoa para falar como ela está se sentindo, você também está expondo a pessoa e explorando um momento de tragédia. Documentários, quando vão tratar de assuntos muito graves, por exemplo, estão meio que transformando uma pessoa real que passou, talvez por algum trauma, num personagem. O que a Togata, naquele momento, está fazendo, por mais que ela diga que é um filme, que é ficção, ela está filmando o que, naquele momento, né, é realidade dentro do universo do mangá. Ela está filmando a realidade, está filmando mortes reais, que, inclusive, ela causa várias delas, né? Mata muita gente. Mas tratando como ficcionalizado. Mas não tem problema para ela, naquele momento, dentro daquele estado mental que a personagem está naquele momento. Porque não são pessoas, são papéis. E é aí que você começa a juntar as pontas de Fire Punch e começar a pensar no ponto central do mangá, pelo menos a minha interpretação do ponto central de Fire Punch, que é a questão da imagem, a questão dos papéis que a gente desempenha ao longo da vida, que é uma ideia que é trabalhada desde o começo, como eu já citei, por exemplo, com a questão da mulher, porque quem tem o controle da sociedade determinou um papel de gênero. Nesse caso, nessa sociedade, tipo, na nossa sociedade também de certa forma, mas a gente finge que não e quando dizem que é assim falam que é nada a ver. Mas em Firepunch os homens falam sem filtro, sem nenhum medo de represália. O papel da mulher é a reprodução. Por isso a gente tem o direito de fazer o que a gente quiser quando a gente quiser. Esse é o papel da mulher. Que era o que o Agni não queria que acontecesse com a irmã dele, por exemplo. Também é muito trabalhado ao longo do mangá a questão da religião e do papel da religião como uma história. A religião é uma ficção. Boa parte das coisas que acontecem ao longo desse mangá são basicamente pessoas cumprindo papéis, porque naquela conjuntura social é importante que eles desempenhem esses papéis para que as coisas continuem acontecendo. A personagem da Judá, como será que pronuncia esse nome? Judá? Não sei. Judá. Judá. Chama de Judá com acento agudo aqui. Ajudá. <risos> ela é uma pessoa que está presa num papel que ela não aguenta mais. Mas é um papel religioso. É um papel de você precisa dizer para as pessoas que você ouve a voz de Deus, que é o nosso rei. Nosso rei é um deus para as pessoas. É importante que as pessoas acreditem no papel divino do nosso rei e acreditem em você como uma voz do nosso rei. Então você tem que fingir que você ouve a voz dele e você fala coisas que vão confortar as pessoas em certos momentos. Porque é assim que a nossa sociedade está configurada. Então nós precisamos da sua figura. Mas a personagem mais interessante de todas para isso é a /Otogata. E aí eu preciso dizer que eu não sei. Até que ponto essa é uma boa representação de pessoas trans? Eu realmente não sei. Eu não tenho o famigerado lugar de fala pra afirmar. O que é essa personagem? Otogata. Eu já ouvi falar muito que não é o jeito certo de falar, mas é a maneira como o mangá coloca, de certa forma. É um homem preso num corpo de mulher. Mas é meio que literal no contexto da história, porque o Togata queria uma cirurgia de redesignação sexual. Mas não dá, porque ele também tem um fator de cura, né? o poder de regeneração, praticamente tão forte quanto o do Agni. Eu acredito que não seja tão forte, mas é basicamente tão forte quanto. Então, se mudasse alguma coisa no corpo, que seria uma cirurgia... A cirurgia realmente é uma cirurgia de cortar partes do corpo para colocar em outros lugares e tudo mais. Não ia dar certo. Ia voltar a como era. Então, literalmente... O Togata não pode ser quem ele é de verdade. Então ele está meio que, dentro do contexto da história, preso nessa imagem externa. O grande drama do Togata é que ele precisa desempenhar um papel que, primeiro, é horrível nesse mundo, o papel da mulher é um papel muito ruim nesse mundo, e é um papel que ele não tem como não desempenhar. Então o Togata é definido pela sua imagem externa. E é isso que quebra o personagem. É isso que faz, pelo menos na minha interpretação, com que ele nunca pense na essência de ninguém. A ideia de essência, a ideia de uma pessoa por dentro, não importa muito para o Togata, porque nunca importou na vida dele. Nunca importou, importa pra caramba. Mas socialmente falando, para o convívio social, ele nunca vai ser visto como ele realmente quer ser visto e como ele realmente é. Ele está impossibilitado de ser visto dessa maneira. Então, tudo com que ele se importa é com o externo. E é por isso que ele vem com a coisa do filme, com a coisa do personagem, com a coisa de desumanizar pessoas que estão sofrendo na frente dele, de olhar para o Agni. Um cara que tem um sofrimento interno muito grande e só ver o externo e ver... Cara, ele é um personagem principal. Maravilhoso. Vou contar uma história através dessa imagem de personagem principal. O Togata é um personagem muito trágico e muito interessante. É talvez o melhor personagem de todo o mangá. E é uma figura muito importante para toda a ideia da história. Essa ideia de desempenhar papéis, de atuar. Fala muito esse negócio. É muito engraçado como o Agni ele quer se vingar. A história começa com uma história de vingança. Ele quer matar o Doma, o cara que atirou fogo nele. Então, ele tem dentro de si uma coisa de eu vou fazer tudo o que for possível para matar o Doma. Mas o Togata fala, você precisa atuar. Então, fala, eu vou fazer tudo o que for possível para matar o Doma. Então, por mais que o sentimento seja verdadeiro, ele precisa ser atuado, ele precisa ser externado de forma dramatizada, nesse caso, para que ele tenha algum resquício de verdade, para que ele transpareça verdade. Existem vários diálogos nessa história de pessoas que dizem que eu fui contando mentiras e conforme eu fui contando as mentiras e fui desempenhando esse papel, eu fui acreditando no papel, eu fui acreditando na mentira e com isso essas mentiras foram se tornando verdade. Elas são, para todos os efeitos, verdade. A história da Bruxa do Gelo, para todos os efeitos, é verdade. A mitologia por trás da cidade de Behemdorg, quando tem o plot twist da origem da cidade, de pelo menos do nome Behemdorg, é uma coisa muito interessante, porque não só fala dessa questão das histórias que a gente conta e de como a gente organiza a nossa sociedade através de histórias, de mitos, de mentiras, como também liga com essa coisa do cinema, da ficção, como a nova mitologia, são as mitologias que nós contamos para nós mesmos, e de como a gente gosta que mintam pra gente. Toda vez que a gente compra um ingresso e entra no cinema pra passar duas horas, duas horas e meia, três horas com o Robert Pattinson com uma máscara na cara, a gente gosta que o Robert Pattinson esteja mentindo pra gente, dizendo que ele é a vingança. A gente sabe que ele não é. A gente sabe que ele é um ator, mas a gente gosta dessa mentira. E é por isso que o Agni é um personagem muito interessante. Porque se você parar pra pensar, o Agni foi privado da própria identidade, porque ele foi literalmente privado da própria pele. Quando ele começa a queimar, ele perde a superfície dele. Depois que ele queimou e reconstituiu, e queimou e reconstituiu, e queimou e reconstituiu, ele é um barco de Teseu humano. Aquele lá é o Agni? A essa altura, depois de ele já reconstituir tanto o corpo dele, O poder dele é tamanho que quando ele corta a cabeça, o resto do corpo reconstitui através do pescoço. Até que ponto aquele é o mesmo corpo de sempre? Até que ponto ele é o Agni? E é por isso, e junto também com um detalhe de lógica interna da história que eu acho muito inteligente, que é... Ele não cresceu de verdade, ele não amadureceu, porque ele passou o tempo todo tendo que lidar com essa dor. Então, a cabeça dele não consegue lidar com pensamentos muito complexos, porque ele está eternamente sendo martelado por dor excruciante. Então ele tem o corpo de um cara de, sei lá, 20 anos, pelo menos no começo da história, depois tem um, um time skip ele cresce mais, né? Mas ele é um cara num corpo de 20 anos que ainda é, para todos os efeitos práticos, um moleque de 15. Um moleque de 15 com um cérebro muito limitado pela dor, uma literal limitação física física, que não deixa com que ele amadureça como pessoa. Então, ele não consegue crescer mentalmente e ele já foi privado da identidade dele. O que acontece com o Agni ao longo da história é que ele vai sempre mudando de papel. Sempre tem alguém para jogar um rótulo em cima dele. Ele é o Agni. Depois, ele é um herói. Depois, ele é um deus. Ele é o Fire Punch que desceu dos céus por uma série de coincidências e tudo mais. Depois ele é o irmão, sabe? Ele desempenha um papel, de certa forma, de patriarca de uma família esquisita, que depois de uma reviravolta da história, né? Então ele está sempre desempenhando papéis diferentes. E dependendo do papel que ele está desempenhando, ele é tanto um salvador quanto um monstro. E esses papéis dependem de quem está contando a história de qual é o ponto de vista de quem está contando a história. Quem sofreu as ações dele? Porque ele salva muitas pessoas, mas ele também mata muitas pessoas, direta ou indiretamente. Quando jogam ele num prédio e ele ateia fogo no prédio inteiro involuntariamente, ele tem aquele momento que ele pergunta e o Togata fala 10 mil, 10 mil pessoas. Vamos vamos chutar 10 mil, acho que você matou as 10 mil pessoas. Ele talvez tenha matado 10 mil pessoas. Ele dizimou uma cidade inteira. Dependendo do ponto de vista de onde você está nessa história, o Agni pode tanto ser um herói quanto ser um vilão. Ele pode tanto ser um demônio. E tem esses quadros assim. Mais uma vez, o Fujimoto não é sutil. Você tem a imagem do Agni e um quadro de uma pessoa falando ele é um deus e outra pessoa falando ele é um demônio. Tá ali <risos> na sua cara, sabe? E aí tem uns quadros muito inteligentes muito bonitos. Não são sutis, mas eu acho muito bonitos. Por exemplo, quando o Agni tá com uma faca na lateral da cabeça dele e ele corta o rosto dele. Então, naquele momento, ele meio que decidiu deixar pra lá o Agni. Não sou mais o Agni. Então ele literalmente corta a máscara do rosto de Agni na frente dele. O momento que ele passa a mão no rosto e queima o rosto inteiro, porque ele consegue mais ou menos manipular ali pra parte da cabeça dele não pegar fogo, pra ele não ficar eternamente sem conseguir pensar. Então ele tem metade do rosto dele inteiro, boca, nariz, orelha, mas ele passa a mão no rosto inteiro, para o rosto inteiro tá pegando fogo. Naquele momento ele é o Fire Punch. E é tudo essas imagens de máscaras, de superfície. Quando ele muda de rosto, ele é outra pessoa. Muito da trama de Fire Punch começa por essa questão de imagem, é ele olhar para Judá, para Judá e pensar, não, você tem que ser a minha irmã, porque o seu rosto é igual ao dela então é óbvio que você é a minha irmã, lá pro final, quando o Sam olha pro Agni todo pegando fogo, sem aquela parte do rosto inteiro, né, do rosto humano normalmente, boa parte da história, a gente vê ele com um olho pegando fogo só quando o Sam revê o Agni, ele está com a cabeça inteira pegando fogo. Ele fala, não, você não pode ser o Lord Agni, porque a sua cara é diferente. Você é outra pessoa. Claramente é o Agni, mas ele não quer acreditar, porque ele tem uma imagem muito específica do Agni. Então é toda uma história em volta do fato de que a gente desempenha papéis, coloca máscaras manipula a nossa identidade, manipula a nossa narrativa. Quem tem o poder nessa sociedade é quem controla a narrativa, é quem mantém as mentiras que fazem com que a roda gire. E é aí que eu vou entrar na minha interpretação do final de Firepunch. Então, se você não leu o final, pare esse podcast agora ou passe para o tempo 46 minutos e 14 segundos. Apesar que explicar o final sou eu sendo gentil comigo mesmo. Eu não sei se eu consigo explicar esse final, veja bem. Eu consigo explicar o que eu tiro dele. Mas o funcionamento prático, eu vou dizer que eu entendo completamente não. Eu vou dizer, por exemplo, que a minha interpretação é que a Judah realmente é a Luna. Essa é a minha interpretação dessa história. Porque ela fala que está viva há muitos anos e ela tem essa coisa de meio que resetar, né? Ela consegue resetar o poder do Agni, o poder dela. Tem um momento que ela mentalmente regride para o estado de uma criança. Não é difícil imaginar que em algum ponto ela tenha se resetado e feito o papel de irmã do Agni pequenininha quando o Agni era moleque lá no começo da história. É uma possibilidade que eu levanto, talvez a timeline da coisa não bata, porque ela precisaria estar lá em Behemdorg simultaneamente, então talvez as coisas não batam. Né, porque ela tinha um papel muito importante politicamente dentro de Dog e não me parece que ela desempenha esse papel político há quatro anos parece que é mais tempo então talvez não seja, mas talvez seja eu acho que a possibilidade de ela de fato ter sido a Luna quando criança é real, por outro lado se ela não é, parte da ideia do mangá é que tanto faz ela desempenhou o papel de Luna para o Agni por muito tempo no trecho final da história e aí você tem toda aquela história de que tem um lore em Fire Punch de a sociedade avançada do passado, toda a humanidade ficou homogeneizada, né? todos eram a mesma pessoa. Tanto é que a tal bruxa do gelo era uma menina igual a Luna e igual a Judah. Falou que nós somos os únicos remanescentes do povo evoluído anterior que tinha acesso a todos, todas as bênçãos, todos os poderes. Só essas duas têm, né? A tal bruxa do gelo e a Judah. E o que ela quer reaquecer a Terra pra resetar a Terra. Tem todo um papo dessa pessoa sobre Star Wars, que é mais uma... Eu tenho uma interpretação disso? Não exatamente. É o Fujimoto sendo tosco. E também sendo meio que tipo... As pessoas às vezes só têm motivos. Esse é o motivo dessa pessoa. É isso que essa pessoa diz pra si mesma. Eu quero resetar a Terra porque Star Wars terminou num cliffhanger Então eu preciso de uma sociedade que a gente possa ter uma continuação de Star Wars. Por quê? Porque as narrativas são importantes. As histórias que nós contamos para nós mesmos são importantes para nós. E a gente precisa de alguma coisa para seguir em frente. Algum combustível. Isso é um combustível. Mas para reaquecer a Terra tem todo um bagulho de fazer com que a Dilda vire uma árvore que vai sugar toda a vida de todos os seres da Terra e se ligar com outros planetas. Porque o resto da humanidade se espalhou pelos outros planetas também. Então vai sugar toda a energia da vida. E aí com o tempo a Terra vai reaquecer. É uma doideira da porra. É um bagulho que eu não sei explicar na prática. O Fujimoto é doido. O Fujimoto é doido. Mas tem isso, ok? Tem isso. O funcionamento prático disso importa para mim? Não. Nem um pouco. Mas é uma longa maneira, bizarra maneira de fazer chegar no ponto que ele quer chegar. Qual é o ponto que ele quer chegar? Todo aquele trecho final da Dilda na árvore cósmica no espaço é um trecho que eu acho acho muito bonito, sinceramente, e é um longo discurso de milênios passando, milênios passando, milênios passando, onde ela vai lentamente, gradualmente, perdendo qualquer memória de identidade própria qual é o meu nome, o que eu fazia, por que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo tudo isso pela felicidade de uma pessoa e eu não entendo exatamente por que eu estou fazendo isso. Porque foi necessário milênios para que tanto a Giuda e, mais tarde, o Agni se desvencilhassem das identidades deles, que eles perdessem as amarras dos papéis que eles desempenharam antes. Tanto é que é, é, é muito interessante, até, que o Agni tenha sido meio que revivido sem memória e desempenhado o papel de San, porque a Neneto faz uma sociedade nova, né? E o San é, morre, mas esse Agni resetado fica com o nome de San, como se fosse a reencarnação, entre aspas, do, do San. Então ele cumpre o papel de Sam Enquanto a Judah Tinha cumprido o papel de Luna Muitos e muitos Milênios e milênios e milênios Depois, tudo isso foi deixado para trás Todas as coisas que a Judah fez de errado Foram deixadas para trás Todas as coisas que o Agni fez de errado Foram deixadas para trás Porque esses papéis sociais, essas máscaras Essas histórias que a gente conta uns os outros Elas são tão fortes São amarras tão pesadas que foi necessário milênios para eles se desvencilharem disso, para que eles pudessem se juntar novamente no cosmo, totalmente livres de tudo que aconteceu antes e finalmente poderem ser felizes juntos e morrer. Eu acho irônico até o fato de, no fim das contas, eles ainda meio que desempenharem papéis, porque eles desempenham o papel de Sol e Lua. É o Sun e a Luna. Eles são o Sol e a Lua de uma nova gênese, talvez, de um reset em todo o cosmo. Mas eles conseguiram se livrar de todos os outros papéis e ficar só com esses papéis polarizados, completamente vagos de Sol e Lua. E aí, finalmente, poder se abraçar e morrer. Muito bonita a cena deles no cinema. Porque quando a gente morre, como o Togata disse, você vai pro cinema. Você vai para uma sala de cinema, compra pipoca, senta no negócio e vê um filme muito bom para todo sempre você fica eternamente vendo uma história que te satisfaça. E eu acho muito bonito, mas eu também acho muito triste, porque existe uma interpretação final para isso. Porque a pergunta que Firepunch faz lá no começo é a questão do que nos move. Qual é o nosso combustível? O que faz a gente fazer o que a gente faz na vida? E no fim, talvez a única resposta possível para isso seja a única coisa que... Compele a gente a seguir em frente. São os papéis que a gente desempenha. São prisões que a gente cria para nós mesmos. A única felicidade real que a gente pode ter. Quando a gente se livrar de todos esses papéis. Todas essas prisões que todos nós criamos. Através dessas ficções que a gente cria. Essas histórias que a gente cria para nós mesmos. Eles só conseguiram a felicidade. só conseguiram viver o amor que eles têm um pelo outro. Depois de perder tudo isso. Depois de deixar tudo isso para trás. Porque quando eles não tinham mais nenhum papel para desempenhar, eles morreram. Então, sem nada para cumprir, sem nenhum papel a cumprir, só o que resta para a gente é morrer. Só o que resta para a gente é deixar de existir. Nossa existência, para todos os efeitos, ela é efetivamente uma existência social. Uma existência para fora de nós mesmos. Que é uma coisa que eu tenho para mim. O que eu penso há muito tempo. Uma coisa que eu eu tenho, desde que eu vi uma aula de uma matéria na faculdade de letras, que era uma matéria especificamente sobre Machado de Assis. E eu lembro de uma professora, a professora dessa matéria, falando que tem isso, a literatura do Machado de Assis, ela pensa muito nisso, ela pensa que essência é uma bobagem. Que essencialmente a nossa vida é uma vida social, a gente vive para fora. Então não importa que eu seja uma boa pessoa. Se eu sou uma boa pessoa, entre aspas, por dentro, mas faço coisas ruins, eu sou efetivamente uma pessoa ruim. E isso é uma coisa que ficou muito comigo, e aí eu comecei a ligar, obviamente, como sempre, com o Evangelion, e com essa questão de até que ponto o eu que existe no outro não é o meu eu na prática, porque não importa o que eu ache que é o meu eu, se o meu eu que existe no outro é ruim para aquela pessoa, a experiência de estar comigo é uma experiência ruim, então, tanto faz que eu sei que eu sou legal, que eu não sou aquilo que aquela pessoa pensa, para aquela pessoa, eu sou aquilo que ela pensa na prática, sabe? Então, são coisas que eu penso há muito tempo e por isso que eu me conectei muito com o Firepunch. As ideias do Firepunch sobre esses papéis que a gente desempenha e a prisão da vida em sociedade são coisas que eu me identifico muito, coisas que eu sempre penso e que eu achei dramatizadas em Firepunch de maneira muito eficiente, muito poética, principalmente lá para o final, é um baita mangá, é um baita mangá. Se eu não mentir para mim mesmo, se eu não ficar me contendo, mais uma vez, a questão da imagem externa, será que eu quero que as pessoas achem que eu sou um deslumbrado, que eu li Firepunch e fiquei encantado com o cara, o mangaká do momento, e coloquei esse mangá na minha lista de favoritos da vida, que imagem eu estou projetando para as pessoas se eu colocar Fire Punch na minha lista de mangás favoritos para a vida? Se eu for sincero comigo mesmo, Fire Punch está lá. É um baita mangá. Muito bom, muito melhor do que eu pensava que ele seria. Então, se você não leu ainda, fica, obviamente, a minha recomendação para ler uma das maiores surpresas dos últimos anos para mim. Fire Punch é excelente. Então vamos para os e-mails e comentários do podcast da semana passada sobre Sonic 2. Deu muito comentário no site, muito obrigado. Façam comentários no site. Curiosamente ninguém mandou e-mail, mas comentário no site é legal também. Eu até prefiro, de certa forma. Então mandem geekhere.com.br, faz a sua conta, coloca o seu comentário lá. Eu vou ler primeiro aqui do Teus Jackson. Me chamo Matheus, tenho 27 anos, sou do Rio de Janeiro. Antes de começar, quero dizer que estou escrevendo esse comentário no dia seguinte que eu ouvi o podcast, então algumas coisas eu posso ter esquecido do que eu queria falar ou que você falou. Eu, diferente de você, cresci com o Mega Drive e jogando Sonic a cada 5 minutos de filme. Era um ia lá referência ao jogo X na fase tal, fazendo com que o filme fosse mais um caça-palavras que um filme para ver a história. E isso eu achei muito bom, porque o que eu percebi é que o filme foi feito basicamente para ser assim para fãs como eu, que vão ficar apontando para a tela, falando as referências, e para as crianças, porque tem um monte de bichinhos bonitinhos. Você se pergunta em uma parte do porquê ser um Isekai Reverso, e Sonic já tem no histórico com Isekai Reverso com o anime Sonic X, que em vez do Sonic aparecer em uma cidade pequena que se chama Green Hills, ele aparece na mansão de um menino filho de uns um famosos de Hollywood, ou algo do tipo. Só muda a relação que em vez do Sonic ser filho de um casal, ele está mais para um irmão mais velho que ensina umas paradas legal para o garoto. Quando eu digo que eu não entendo, Matheus, por que esse negócio de ser um ICK e Reverso, é principalmente no sentido de por que é um ICK e Reverso para o primeiro filme do Sonic. Porque veja bem, pega Batman. Existe um histórico, por exemplo, do Batman ter uma versão onde ele é um investigador no século, sei lá, 18, 19, investigando o Jack Estripador em Londres. Existe esse histórico do Batman. Mas se você for adaptar o Batman para o cinema e nunca teve nenhum filme do Batman no cinema, você não vai fazer essa história, você vai fazer a história básica. Então ter uma versão do Sonic, que é o Sonic X, aquele anime específico de 2000 e sei lá o que, em que é um Isekai Reverso e tudo mais, é uma versão. Eu fico pensando que se fosse para fazer a primeira versão de Sonic, que eles fossem fazer a versão básica do Sonic. Mas eles quiseram fazer desse jeito por motivo de, né? vamos colocar atores com nome, Jim Carrey no poster e tudo mais. Agora, falando um pouco da lore, o mundo dos cogumelos existe nos jogos do Sonic. É a primeira fase do Sonic e Knuckles do Mega Drive, que eu nunca joguei, então por isso eu não sabia. E a história da tribo dos Echidnas, ou Echidnas, como ficou a pronúncia no filme, é real nos jogos, que o Knuckles é o último dos guerreiros e tal, só não lembro de ter a coruja ou algo do tipo. Tirando as referências e os personagens, é um filme muito ruim, <risos> que dava pra jogar muitas coisas fora, como boa parte do casamento, mas como tenho tanto carinho pela franquia, e personagens, acabo curtindo. Desculpa, escrevi muito. Você não escreveu muito, pessoas escreveram muito mais do que você. Vou até ler um comentário muito maior aqui do Vanderson Eduardo Pedroso. E aí, Kitsune, sou o Vanderson, tenho 22 anos, te acompanho desde os primórdios do VideoQuest. Essa é a primeira vez que comento aqui, Criei uma conta aqui, só para postar isso. Muito bem, sigam o exemplo do Vanderson. E quero começar dizendo que adoro o Kitsune da semana. Sempre que aborda algum tema que eu me interesso ou que eu já tenha visto, eu acabo parando para ouvir. Sempre gosto de ouvir sua linha de raciocínio, mesmo quando não concordo. Suas falas são sempre muito bem feitas. É um professor de artes que está te dizendo isso. Só aceite o elogio. Ah, obrigado. você que você estava falando que eu sou um professor de artes. Você é o um professor de artes. Beleza. Sobre o filme do Sonic, eu concordei com muita coisa que você disse, mas me senti um pouco atacado na parte que você fala que Sonic 2 é um filme só para crianças. É claro que você tem razão nisso, mas o meu eu que saiu do filme dando pulinhos e soquinhos de emoção, que nem o Augusto, todo hypado para Sonic 3, se sentiu um pouco diminuído. Não, 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 não. não. Eu não quis diminuir ninguém. O que eu tô dizendo é, é um acerto do filme do Sonic não mirar no fã primariamente. Mirar na criança. Até comercialmente. Porque filme de criança são dois ingressos. É o ingresso da criança e o ingresso do pai que paga pra ver. Por exemplo, foi o que eu fiz. Então, é um bagulho que a criança vai querer ver. O pai precisa de um programa pra criança. Tipo, "Ah, o que eu vou ocupar esse fim de semana? Ah, vamos no cinema. Vamos ver Sonic. Já pagou dois ingressos. É um acerto mercadológico você fazer o um filme para criança, sabe? Brincadeiras à parte, eu realmente gostei muito do filme, gostei como ele evoluiu depois do primeiro filme. O primeiro era literalmente qualquer coisa com o Sonic no meio, realmente, só para criar um contexto e um universo. Foi um filme visivelmente usado só para contextualizar sequências e tá tudo bem. Esse segundo filme, por outro lado, traz bem mais sonic existe e isso é algo que me agradou bastante. O Knuckles está bem fiel ao Knuckles original, principalmente da fase Adventures. Então acho bem difícil terem moldado ele ao Idris Elba, como foi dito. Olha aí, falta o meu conhecimento de Sonic. Acho que foi totalmente o contrário. A escolha foi feita pensando no que seria melhor encaixado nesse Knuckles. Ah, e sobre o Tails, eu não acho que ele foi subutilizado nesse filme. Porque o Tails, principalmente nesse começo de Sonic, é isso aí mesmo. A raposa esperta que inventa coisas e salva o Sonic de uma enrascada aqui e ali. Na sinceridade, esse é todo o personagem em grande parte desses mais de 30 anos de Sonic. Aí que tá, é aquela coisa de ser fiel ao material fonte, resultando em algo ruim narrativamente no filme. O Tails é um apêndice. Na narrativa do filme, podia não ter os Tails. O CGI desse filme é bem bonito, mas como você disse, tem umas partes meio estranhas. A pior parte de todas é quando eles estão dentro da montanha, que tem a estátua da coruja, de pedra e tal, e o Robotnik tá dentro daquela navezinha redonda que ele sempre usa. E parece muito só um PNG de fundo transparente do Jim Carrey, assim... Alguém fez um stories e colocou um um gif voando do lado, assim. Tá muito deslocado, essa parte tá muito feia. E nem é o CGI, veja bem. O CGI tá ok. Se fosse só o CGI, tava bom, era um filme legal. Mas a composição do live action num fundo todo de CG ficou estranho. Quando é uma filmagem de live action com a computação gráfica em cima, compondo a computação gráfica na fotografia do live action é muito melhor. Continuando o comentário. Esse filme me deu uns pensamentos, nossa, esse Sonic Tails aí tá feio nessa coisa, que eu não tive no primeiro filme, por exemplo. E eu tenho a leve sensação de gostar um pouco mais dos designs do Sonic e Tails do primeiro filme, mas teria que reassistir pra ter certeza. Teve mudança? Aí eu realmente não sei. Eu adorei como esse filme não se deu ao trabalho de explicar muita coisa e só seguiu a fórmula de ir do ponto A ao ponto B, porque isso é basicamente qualquer jogo do Sonic desde os anos 90. Quase tudo que tentou fugir disso deu absurdamente errado, e eu fico feliz que o filme ficou no arroz com feijão, que tá mais que bom entretanto eu gosto também do carinho ou medo de fracasso que eles adaptaram aos jogos clássicos, ficou bem filme Marvel, tá totalmente diferente mas todas as batidas da história estão lá fica aquele filme em que caçar referências não fica só nas referências, mas também em achar aquelas interseções de narrativa entre o original e o filme que é muito o que o Matheus falou no comentário anterior também eu gosto também da ideia de secair reverso desse filme porque é algo bem Sonic <risos> falando do Sonic X que é o Sonic X, traz uma vibe Sonic X bem legal que eu pessoalmente gostei muito Aliás, apresenta Sonic X para o Augusto, ele muito provavelmente vai adorar. É a mesma ideia, Sonic e amigos, Eggman incluso, são mandados para o nosso mundo e causam diversas confusões. O Augusto está assistindo o desenho do Sonic Boom de vez em quando. O desenho do Sonic Boom é muito próximo desses desenhos mais recentes. Sei lá, ele é um, um espírito Gumball Capitão Cueca em ritmo. Obviamente Gumball é genial e o Sonic Boom é menos irritante do que o Capitão Cueca mas ele tem mais essa proximidade. Eu tenho a sensação que o Sonic X tem um ritmo de narrativa diferente, um ritmo de narrativa de anime, que o Augusto não está acostumado ainda, inclusive. Se o Augusto não tiver jogado nenhum jogo do Sonic, não jogou, ele tem seis anos, acho que o Sonic Generations é bem legal. Até o Augusto se interessar para o videogame, ele é muito parecido comigo nesse sentido, ele não tem interesse em jogar videogame. Espero que isso não tenha ficado confuso e espalhado, estou escrevendo assim que terminei o podcast, para as ideias não irem embora da cachola, ótimo podcast como sempre, muito obrigado, Wanderson, não ficou não, fica tranquilo. Mas eu preciso ler aqui um comentário do Edson Bastos. Olha só, críticas, críticas contundentes aqui. Tens uma visão tristemente condescendente sobre o público infantil e sobre obras infantis. Prova disso é que tu fez carreira criticando Kimetsus e Blitz, sem precisar usar o fato de tu ser um adulto, deles serem para adolescentes e de terem deixado vários adolescentes eufóricos como critério. Mas em Sonic 2 tu usa... E é esse tipo de condescendência crítica que faz com que filmes medíocres que subestimam a inteligência dos pequenos em nome de uma diversão fácil continuem sendo feitos e continuem faturando boladas e boladas. Afinal, são para crianças. Não precisam ser bom cinema, só bom produto. Não sei se eu concordo com você nisso aí, porque você está criticando eu, então, obviamente, a gente não vai concordar. É assim que funciona. Apesar de eu concordar com muitas coisas. Eu entendo o que você quer dizer aqui e eu, eu concordo com uma parte final, que é... Esse negócio de não precisar ser bom é uma coisa que o cinema infantil muitas vezes pensa. A gente pode fazer qualquer bosta. Parte do que eu acho de Sonic 2 é próximo disso e é isso que eu falei um pouco também no podcast. Parte da narrativa dele é uma narrativa que só pensa em deve estar chato, vamos fazer uma cena de ação porque as crianças vão ficar entediadas. Me parece que a narrativa de Sonic 2 pensa um pouco nisso. Até porque eles estão realmente pensando em fazer um filme para crianças. Então eu entendo o que você quer dizer disso. Eu acho que você está querendo dizer que eu acho que tudo bem. O que não é isso que eu quis dizer. Eu critiquei o filme negativamente. Só o que eu disse é, eu achar que o filme é ruim, não importa tanto para a experiência do meu filho, que gostou. Eu não vou chegar para o meu filho de 6 anos e dar um tapinha na mão do Augusto, e falar, Augusto, para! Para de gostar desse filme! O filme é uma merda! Você não entende de cinema de verdade, Augusto! Ah, você não é um cinéfilo como eu. Não vou fazer isso. O que eu quis dizer é, meu filho de seis anos assistiu, bateu palminha, ficou eufórico, achou o máximo. O que significa que, no mínimo, no mínimo, no mínimo, o filme foi eficiente em conseguir o que ele queria, que era essa reação. Sabe comédia? Ah, não é um bom filme, etc, etc, mas me fez rir. É tipo isso. Eu fiquei com medo desse filme de terror, então ele conseguiu fazer uma coisa ele conseguiu fazer isso, o Sonic 2 conseguiu deixar uma criança eufórica de alegria, não faz dele um bom filme, e eu nunca disse que o filme é objetivamente um bom filme eu disse como exagero ah, o meu filho gostou, então é bom, e tudo mais mas se você pegar o que eu critiquei do filme como narrativa, não é um bom filme, mas eu chegar pro Augusto e falar, Augusto, o filme não é bom o Augusto vai olhar pra minha cara e falar, mas eu gostei papai, e acabou, acabou o papo é isso que eu quis dizer mas se você acha que eu tenho uma visão tristemente condescendente sobre o público infantil e sobre outras obras infantis, é um direito que você tem de achar que eu tenho essa visão. Talvez você possa estar próximo de alguma verdade que eu não estou percebendo sobre mim mesmo. Então, obrigado pelo seu comentário, Edson Bastos Jr. E todos vocês quiserem mandar comentários tristemente condescendentes sobre o Kitsune da Semana, o e-mail é leo.kitsune.com.br ou no site como o Edson Bastos fez, geekhear.com.br para fazer sua conta e comentar. As lives para assistir a gravação do podcast são em twitch.tv barra toda quinta-feira, 5 horas da tarde. Pois bem, esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana ainda também não tem nada definido. O da outra eu já sei o que eu vou fazer pelo timing das coisas. Vocês devem saber do que eu estou falando. Mas esse eu não sei ainda. Ficamos por aqui, até semana que vem. Falou!